0: é uma maior integração entre a universidade, a instituição de pesquisa e a escola. É, eu não estou falando que, que a educação resolve todos os problemas da nossa sociedade, não é isso. Resolve muitos, mas não todos. Mas é, a escola pública precisa da universidade pública como apoio. Né? E, e, a, e a universidade pública pode dar esse apoio. Então, projetos que levam a pesquisa, o desenvolvimento científico, tecnológico, que levam conhecimento desenvolvido nessas instituições para dentro da, da escola, vai ajudar não só os alunos que estão recebendo esse conhecimento, a comunidade em torno. <música>
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a honra de receber aqui a Mariana Moura, que é pesquisadora pós-doc do Sol Ciência na Unifesp. Ela é doutora e mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Energia do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ela é bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Foi professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação, até junho de 2021. Seu foco acadêmico atual é em políticas de promoção ao desenvolvimento científico e tecnológico e divulgação científica, com experiência nas áreas de energia, meio ambiente, economia internacional, desenvolvimento e mudanças climáticas. Ela é militante contra as desigualdades sociais desde pequena, foi diretora de comunicação do Grêmio Tiradentes, da Escola Estadual Caetano de Campos, na Climação, e trabalhou na redação do jornal Hora do Povo durante 15 anos. Fundou, em 2018, o Movimento dos Cientistas Engajados, que quer trazer os cientistas para a política. Atualmente, coordena a implantação do programa WASH, na USP, que concede o Bolsa de Iniciação Científica a estudantes de ensino médio de escolas públicas do estado de São Paulo organizou em 2009, em São Paulo, a Marcha pela Ciência. Mariana, muito obrigado pela tua disponibilidade em conversar com a gente.
0: Nossa, eu que agradeço. É uma honra enorme estar aqui conversando com você, Marcelo. E eu não sabia que você ia ler aí o currículo completo Lápis. <risos> Mas
1: tudo aqui. bem. É um <risos> bom currículo, então vale a pena mostrar para o pessoal né? a tua a tua história, a tua realização. Aliás, você já me contou, né, que desde pequena, desde que, quase que criança, né, atua na militância política. Queria que você contasse um pouco, por favor, a tua história acadêmica e política, que na realidade se misturam, né?
0: Sabe o que eu estava lembrando esses dias, Marcelo, que quando eu era criança, eu cresci no Mato Grosso do Sul, né, em Campo Grande. E aí, quando eu era criança, tava, tinha um novo governo e estava assim, mó ó, furor, ó, né? furor em torno das políticas novas e tal, redemocratização. E eu fundei um negócio chamado Clubinho Verde. Era eu e eu que ficava andando na rua recolhendo lixo, porque eu achava que não podia ter lixo assim, jogado na rua. Eu acho que eu devia ter uns oito anos de idade. Já era assim, engajada com as coisas. Mas eu fui, é verdade, você falou aí, né? Eu fui diretora de Grêmio, é, trabalhei no Jornal Hora do Povo, que é o, o, o jornal de esquerda mais, em, em atuação, né, mais antigo do país, que, que ainda está, que ainda existe. Ele existe desde acho que 1979, se eu não me engano. E que nunca fechou. Então, assim, é um jornal muito, muito importante, que fez parte da minha formação política e, e econômica. Mas essa trajetória política tem a ver também um pouco com os meus pais. né? Meus pais também lutaram contra a ditadura. Hum. Meu avô veio para o Brasil, é português, veio para o Brasil né, na época do Salazar, porque ele estava sendo perseguido lá em Portugal, então também contra a ditadura. Então, é uma coisa meio familiar. E aí, quando eu entrei na área acadêmica, é, eu saí fora de toda essa né, discussão política, atividade política, queria me concentrar na, no mestrado, mas eu não consegui, eu não consegui, porque comecei a ver assim, um monte de coisa que eu achava errada, eu, eu sou uma pessoa muito, né, eu não consigo ficar calada quando eu vejo uma coisa que eu não está não certa, então eu vi um monte de coisa que eu achava errada e e as pessoas me convidaram para voltar né, para a militância e acabou que eu aceitei o convite e fui representante de Centro no Conselho Universitário durante dois anos e tal. Então, a, a minha trajetória acadêmica se mistura um pouco com a minha trajetória política, porque eu estudei sempre, e, e o, o mote, assim, o objetivo, o que eu sempre tentei entender, e já não é de agora, é desde bem pequena, é como que o Brasil é um país tão rico Tão cheio de riqueza em, em todos os setores, não só riquezas naturais, mas culturais, antropológicas, e tem uma desigualdade tão grande. É, nunca aceitei o fato de, de existirem pessoas que vivem em situação de rua num país tão rico quanto o nosso. Então, é, estudei isso nos últimos... Né, desde a militância, mas também depois que entrei na academia, isso é uma questão que me move é, academicamente também
1: então, aliás, você está hoje né, fazendo um pós-doutorado na Unifesp no Centro Sol Ciência, e eu queria justamente, fiquei curioso saber o que que você está estudando o que que você está investigando é, no seu pós-doutorado
0: olha, isso foi um convite maravilhoso eu entrei no edital no final do ano passado assim, na maluquice e me encontrei assim no Sol Ciência a Soraya Smiley, a equipe toda a Maria Angélica, é todo mundo maravilhoso lá e eu estou estudando financiamento da ciência. Né? Isso é uma coisa que eu falo sobre isso já há mais de 10 anos, durante a né, trajetória política na universidade, no Conselho Universitário, Brasília, a gente foi para Brasília, foi para a Assembleia Legislativa, mas eu sempre usei dados de outras instituições, né, da SBPC... Né, da própria LESP e tal. E agora eu estou fazendo esse levantamento de dados do orçamento da ciência nos últimos 20 anos. Então, o que eu estou estudando é como que é, né, a variação, vamos dizer assim, eu estou estudando a variação do orçamento é, para a ciência nos últimos 20 anos, é, dentro do orçamento público federal, por enquanto. E aí o objetivo, numa próxima etapa, é descer para os para financiamento, os financiamentos estaduais, né, para e assim, tecnologia.
1: Bom, muito legal. E complexo, né? porque é difícil encontrar as fontes e, e saber direitinho o que aconteceu, mas é um desafio para isso mesmo. Tem algum tempo para fazer esse pós-doutorado. É, e uma das tuas principais causas é o engajamento de cientistas na política, e por isso mesmo acho que você ajudou a criar o movimento dos cientistas engajados. Por que que você acredita que os cientistas devem participar mais da política? É... E a consequência disso, se alguém aqui que está escutando quer se engajar, quer participar, o que que deve fazer? Por onde deve começar? Muitas vezes a pessoa quer mas não sabe por onde começar, né?
0: É, pois é. é... A primeira pergunta assim, por que que a gente tem que participar? Os cientistas, os pesquisadores brasileiros participaram da construção das políticas públicas no Brasil já há década, né? desde que existem instituições de pesquisa no Brasil a gente participa. Mas é, depois do golpe militar, com a perseguição a pesquisadores, professores universitários, os cientistas foram é, os que eram mais engajados ou saíram do Brasil, foram perseguidos e tal, e os que eram um pouco menos, né, não tanto engajados e tal, ou, ou que desistiram dessa militância política é, e ficaram no Brasil, acabaram se restringindo aos seus laboratórios, né? E aí surgiu aqu aquela é, falácia de que se você tiver uma posição política você não faz uma boa ciência, se você tiver uma, né, um, fizer uma discussão, um posicionamento político, então o cientista parou de ser cidadão. Entendeu? A gente parou de ser se a gente não podia mais ter um posicionamento político, seja em qual área da ciência fosse. Né? E é, a gente começou a retomar isso né, nos anos é, 2000, mas a gente passou muito tempo fora da, das proposições políticas. E é fundamental a participação de cientistas, não só na orientação de quem já está lá no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nos governos, federais, estaduais, municipais, mas a gente também precisa de, de ser ouvido e para ser ouvido a gente precisa ser entendido, então o Walter Neves falava isso muito lá em 2018 quando ele foi candidato, a gente precisa ajudar a qualificar o Congresso Nacional. A gente não acha que tem que ser só cientista é, nos parlamentos ou só cientista é, tem que assumir, só pessoas bem formadas tem que assumir é, é, os rumos do país, mas a gente acha que a gente pode ajudar. E pode participar. Né? Existem bancadas de vários setores da sociedade que se organizam para serem representados, né? E a gente precisa se organizar também para ser representado, até para ajudar a qualificar a discussão e o debate dentro dos parlamentos brasileiros. Então acho que é por isso que a gente tem que participar. Agora, como participar? Tem várias formas. Né? Você pode se organizar na sua universidade, na sua instituição, você pode é participar do, dos, né, da, das entidades representativas de estudantes, de professores e tal. E você pode se engajar em, em é, entidades científicas também. Né? SBPC também faz uma, uma atuação política. E se você quer participar de uma campanha eleitoral, você pode procurar os cientistas engajados em todas as redes sociais a gente tem e tem inclusive é, uma ficha de inscrição ser membro dos cientistas engajados e, e participar das nossas atividades, reuniões, encontros. Esse ano a gente vai ter bastante candidato cientista no Brasil inteiro, de vários partidos diferentes, então vale a pena, se você, não, se você ainda não quer ser um candidato, vale a pena você fazer a campanha de alguém que seja da ciência, ajudar a eleger um cientista.
1: Bom, mas falando nisso, eu já soube que você mesmo vai ser... Candidata a deputada estadual nas próximas eleições, né? É, quais são as tuas principais preocupações? Aí discussões em teu projeto, é, nessa pré-candidatura que você está conversando com muitas pessoas, ouvindo. Conta um pouquinho qual que é a tua a tua base e a tua a tua preocupação principal nessa candidatura.
0: Olha, a gente faz uma discussão nacional sobre a importância da ciência para o desenvolvimento do país, mas a gente precisa pensar que no Estado de São Paulo também. Eu sou pré-candidata a deputada estadual e já fui né, candidata em 2018. E a nossa discussão é como que o Estado de São Paulo pode utilizar a sua infraestrutura, o sistema de ciência e tecnologia que a gente tem. Já é um dos mais desenvolvidos do país, que tem... É, não só as universidades estaduais, que são é, de ponto e de excelência, mas tem muitas universidades federais, tem algumas universidades privadas que fazem pesquisa, não são todas, são poucas, mas tem. Né? Tem é, as FATECs e as ETECs, a gente tem institutos de pesquisa que, que já prestaram serviços gigantescos para a economia e, e né? para a população de São Paulo. Então a gente precisa utilizar melhor esse sistema, porque ele está desarticulado, Marcelo. Esse é, o, esse é o grande problema do Estado de São Paulo. A gente ainda está com. É, a gente tem esse sistema, tem muita coisa, mas está desarticulado. Então, se você tem, por exemplo, um bolsista de iniciação científica numa escola pública, é difícil para ele conseguir acesso a um laboratório numa instituição de pesquisa, seja uma universidade, seja um instituto mas não é porque ele não possa ou porque os pesquisadores não queiram recebê-lo, e querem, entendeu? Mas não existe nenhum incentivo, você tem que ir atrás de uma série de documentos para permitir que isso aconteça, é uma dificuldade enorme. Então, a formação do, do pesquisador, que deve começar desde a né, da, da educação básica, é, fica dificultada por esses entraves. Sem contar, obviamente, a, a separação enorme que tem entre o setor que produz ciência básica e, e produz ciência aplicada, inclusive, e o setor produtivo no estado de São Paulo. A gente já teve mais próximo, né? É, nas primeira, na primeira metade ou na segunda metade do século passado, a gente já teve mais próximo. Agora existe uma, uma separação que é inaceitável. A gente tem uma produção científica incrível, enorme, gigantesca, que pode melhorar muito a vida da população do Estado de São Paulo e do Brasil e tem essa, a gente fica assim andando em, em solavanquinhos né? a gente precisa de um plano uma estratégia que faça com que a, a ciência seja produzida que é produzida, chegue né, não só nas empresas, mas no setor público e chegue na população né porque é dessa forma que a gente vai conseguir é, não só mostrar o que a gente faz mas que que seja em benefício do povo de São
1: Paulo É exatamente o que acaba acontecendo, né? Que você acompanhou também bem, é, como no caso aqui ocorreu em caso, no caso de São Paulo, como teve uma CPI em 2019, onde os deputados, de fato, a grande maioria não tem ideia né? do, da força e do que acontece nas universidades públicas, nos institutos de pesquisa do Estado, não é isso?
0: É, a gente fez inclusive durante a CPI, eu acompanho bem de perto essa CPI, estava lá quase todas as sessões. E assim, a gente, para poder mostrar o que, que os institutos e universidades faziam, a gente fez uma feira de ciências dentro da LESP. A gente falou assim: olha, vamos levar as nossas pesquisas para dentro da LESP. A gente montou várias barraquinhas e tal, de, de né, pesquisadores, pesquisas das mais interessantes assim, dentro da LESP. Porque os deputados nunca pisaram, numa, mesmo aqueles que são formados né, em universidade, é, na maioria é universidade privada. Então, tem, existem alguns é, deputados né, bons e tal que são formados, os jovens, os novos, em universidade privada, não tem ideia do que é uma universidade pública. Né? E, e, e não só o desenvolvimento científico que ela é, carrega, mas também né, a, for, a formação de jovens do Estado de São Paulo, é, que agora, com as políticas de cotas, tem se ampliado para... Né, para classe trabalhadora e para o e, e povo, a, tem se aberto mais para a entrada do povo. Mas, assim, é, era impressionante, Marcelo, eu ficava impressionada com o desconhecimento assim, dos discursos dos deputados que estavam na CPI sobre o que é feito dentro das universidades.
1: É, é um problema mesmo. E não só nas universidades. Eu acho que, que existe, hoje em dia, né, uma onda de negacionismo científico, ataques à ciência... Como que se enxerga essa situação que nós estamos é, vivendo? Como fazer para debater esse assunto, para que as pessoas pensem melhor, pensem criticamente? É, qual que é a tua opinião sobre esse assunto?
0: Olha, um, uma das coisas é isso que você já faz, né? Divulgação
1: científica.
0: E que você apoiou muito quando era reitor da Unicamp, que eu conheço lá o pessoal do LabJor, né? Na, a turma da divulgação científica da Unicamp é muito forte. Mas tem uma coisa que, que, que eu aprendi, que, que eu vi que acontece na Unicamp e que eu acho bem legal e que pode ajudar: é uma maior integração entre a universidade, a instituição de pesquisa e a escola. É, eu não estou falando que, que a educação resolve todos os problemas da nossa sociedade, não é isso. Resolve muitos, mas não todos. Mas é, a escola pública precisa da universidade pública como apoio. Né? E, e, a, e a universidade pública pode dar esse apoio. Então, projetos que levam é, a pesquisa, o desenvolvimento científico, tecnológico, que levam conhecimento desenvolvido nessas instituições para dentro da, da escola, vai ajudar não só os alunos que estão recebendo esse conhecimento, a comunidade em torno, porque... É, os pais, os tios, né, os vizinhos ficam todos assim é, envolvidos no processo. Os professores dentro da escola que fazem um trabalho incrível, maravilhoso, mas, né, muitas vezes tem que trabalhar em oito escolas, sei lá quantas escolas é, e não consegue acompanhar tão de perto, né, o desenvolvimento de cada turma. Então eu, nesse exato momento, estou com um foco muito grande em levar é, a universidade para dentro da escola. É por isso que estou ajudando a trazer esse projeto maravilhoso, né? o WASH, que foi criado aí em Campinas pelo Vitor Mamana é, em 2013. Estou ajudando a trazer aqui para a USP, para as escolas né, da capital, aqui da, da cidade de São Paulo, mas também várias cidades do, do interior. Né? A gente está em um montão de cidade aí no interior. É, em Campinas, inclusive, tem várias escolas que, que fazem, fizeram parte do projeto, eu estou bastante focada nessa questão das escolas, né, de levar a ciência e conhecimento para as escolas.
1: É, sem dúvida ajuda, né? mas ainda temos um caminho pela frente né, para realmente é, divulgar mais a ciência, eu mesmo eu, eu uso essa, essa palavra né, do engajamento para dizendo que as pessoas precisam se engajar realmente na divulgação da ciência, na divulgação da educação pública que é tão fundamental. Outro outro aspecto que que você também é, é muito atenta é a questão da participação feminina na ciência e na política, né? Eu te encontrei ali na na cerimônia faz pouco tempo da Academia Brasileira de Ciência e você estava toda emocionada com a com, a, com o fato, né? De que agora temos uma é, uma presidenta da, da Academia Brasileira de Ciências, né? Que é a Helena Nader e queria que, que ouvisse a tua opinião, né? O que nós como país devemos fazer para ampliar essa participação tão fundamental?
0: Olha, está é, mudando muito, assim, a, a visão da participação das mulheres em vários setores da sociedade. Mas é, a gente ainda precisa fazer muita coisa. A posse da Helena nada a eleição da Helena e para mim, foi um marco, assim, um negócio, né? É, não só na participação das mulheres em, em todos os setores da sociedade, mas na academia, porque ainda é um setor é, muito fechado, não só para a participação de mulheres, mas para a diversidade, né? A, eu costumo citar um, um exemplo que, alguns anos atrás, pouquíssimos anos, três anos atrás, foi publicado numa revista científica de prestígio da área da química, na Inglaterra, o artigo de um pesquisador que ele defendia por que, que ele não queria mulheres no laboratório dele. E ele falava o seguinte, as mulheres tiram a minha concentração e a concentração dos meus pesquisadores, então eu não quero mulheres no meu laboratório. E sim, foi uma grita internacional, obviamente, né? esse é um argumento já, já existiram vários argumentos para a não participação das mulheres na ciência, né? Que não eram capazes, que não eram racionais, que eram muito, somos muito emocionais, que somos isso, que somos aquilo, né? O que a gente faz muita coisa não consegue se concentrar, e agora essa história de que a gente tira a concentração né, dos rapazes. Então, assim, tem muita barreira que a gente precisa vencer ainda para né, assumir e ocupar lugares né, na, dentro daquela velha história, o lugar de mulher onde ela quiser. Então, eu sou, sim, defensora né, da participação das mulheres em, em todos os setores da sociedade, mas existem algumas coisas que são necessárias para que isso aconteça. Não só uma mudança de cultura, não é só uma mudança na cabeça. Tem algumas é, algumas políticas públicas que podem ajudar. Por exemplo, creche dentro das universidades. Porque uma pesquisadora com 30 anos de idade, eu já estou com 40, mas uma pesquisadora com 30 anos de idade que está no auge da sua carreira, terminando o seu doutorado, iniciando o seu pós-doc, ela tem que decidir se vai ser mãe ou se não vai ser mãe e pode interromper um processo né, de, de evolução da carreira quando escolhe a maternidade. Isso para os homens é menos impactante e existem pesquisas que demonstram isso. Né? Tem um grupo chamado Parenting Science, fundado por brasileiros que faz que fez um levantamento sobre isso exatamente, né? Como que é, o, a, a maternidade ou a parentalidade interfere muito mais em, em resultados científicos das mulheres do que nos homens. Não né? é só uma coisa que a gente sabe e que a gente fala. Isso já existem dados empíricos sobre o assunto. Então, a creche dentro das universidades é uma política importante. A valorização do período de amamentação é um período importante porque, obviamente, a gente produz menos durante esse período em termos acadêmicos, né, que, que é publicações científicas. Então, assim, é, em editais, essa valorização, edital de mestrado e doutorado, mas também de contratação de professores. Então, já existe uma série de propostas nesse sentido e a gente, obviamente, vai defender que sejam aprofundadas essas políticas. É, mas também para a entrada de jovens e meninas nas áreas de exatas. Né? A gente tem uma participação grande é, nas áreas de humanas e da saúde, do cuidado, mas nas exatas a gente ainda tem uma participação pequena e pode aumentar.
1: Mariana, e agora, bom, eu queria que você comentasse, ou sugerisse, melhor dito, para os nossos ouvintes aqui, um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa aí que vier na sua cabeça, por favor.
0: Cara, eu sou viciada em Star Trek, então você não pode falar isso. <risos> <risos> e agora eu estou assistindo todos os filmes, que eu não tinha assistido ainda, eu assisti já todas as séries, mas os filmes não. Mas eu vou, eu vou sugerir um livro. Esse aqui é o livro Economia Brasileira Contemporânea, não sei se dá para ver, que é do professor Nilson Araújo de Souza. É, o livro foi indicado pelo Ciro Gomes como o melhor livro de economia brasileira. E é um livro muito gostoso, Marcelo, porque o professor Nilson ele tem uma forma de falar sobre economia que não, que não é economês. Sabe aquele negócio que você não entende? Não, ele fala de um jeito é, que, que a, as decisões de política econômica são tomadas... De acordo com o movimento da sociedade. Então é tomada essa política, tem esse resultado, e aí o povo foi para a rua, e aí o governo é, foi, é, foi para trás, tomou outra decisão, então é muito interessante, assim, é quase um romance, <risos> mas é muito bom.
1: Muito bom. E você gosta de ouvir séries e podcasts? O que, que você. Qual que é a tua, tua praia? Não
0: eu ainda não me acostumei com podcast, mas eu estou alucinada com, esse, com esses streams, assim, que... Eu sempre fui de televisão, sempre gostei de uhum. série, de filme, e agora, com esses streams, cara, eu me perco <risos> completamente, porque eu fico pulando de um para o outro, e gosto de ficção científica, caramba, então...
1: <risos> Legal. Bom, e a gente tem um quadro aqui, que é o Arqueologia Acadêmica, a gente pede para os convidados mandarem é, algumas fotos, e você... Se entusiasmou aí, mandou algumas fotos. Eu queria que você contasse um pouco essas imagens, o que representam e e, e por que que são importantes na tua vida.
0: Cara, a primeira foto que eu mandei, eu, eu tava bem jovenzinha, é, tá todo mundo assim serião, de, de roupa social e tal. Isso é na faculdade. Na faculdade que eu fiz, em várias de relações internacionais, tem um, um, um evento que chama Simulação. De, é, de encontros da, das organizações das Nações Unidas, né? Então lá onde eu fiz a faculdade chamava Bamun, é o, a simulação de reunião. E cada, cada grupo representa um país e, e entra no debate na discussão sobre um tema específico. Então esse daí foi o Bamun que eu participei quando eu era quando estava na faculdade, que eu era estava na graduação e eu representei a África do Sul. Eu pedi para os meus colegas de faculdade manda mandarem a foto para mim hoje. As fotos para mim hoje. Eles mandaram 200 fotos da faculdade, mas elas, essas são impublicáveis. Eu achei que essa daí era mais séria.
1: E daí você mandou outras também, como é, fazendo discursos, né?
0: Eu mandei uma também de um evento que eu ajudei a organizar, que foi o Seminário sobre Teoria Marxista da Dependência, né, na USP, o, o primeiro seminário desse tipo na universidade em mais de 30 anos, porque a teoria marxista da dependência foi banida da Universidade de São Paulo né, na década de 80. E aí a gente organizou um em homenagem à Vânia Bambirra, que é uma das, das fundadoras dessa teoria. E foi muito legal esse evento. Né? Foram três, quatro dias de seminário com pesquisadores do Brasil inteiro, tudo que é lugar. Foi muito legal. E aí, é, as atividades políticas, porque né? eu já, tive, já fiz discurso na Assembleia Legislativa, em defesa da ciência, na, no Congresso Nacional, tem uma foto aí que é no Congresso Nacional, num evento que a gente foi lá em defesa dos direitos dos povos graduandos, é, na Assembleia Legislativa, defendendo o orçamento das universidades. Então, a minha atividade acadêmica e política se misturaram muito nos últimos anos.
1: Muito legal. E tem uma foto aí com, com umas turmas também, né? Turmas aí. Em, provavelmente em congressos, em atividades, né? Que você foi participando, né?
0: É, aquela que está todo mundo. Que eu estou assim, sentadinho assim na frente. É ali na Leste, né na frente do, do Auditório da Geografia, que foi durante o seminário da TMD. Tem uma outra foto que é do dia que a gente foi eleito. É, para a PG, aquela lá é a, a turma de, da gestão, que seria a próxima gestão da Associação de pós Graduandos da USP, aquela foto foi tirada de madrugada, Marcelo, a gente passou assim, ainda não existia voto eletrônico, né? era voto de papel, a gente ficou contando até, sei lá que horas da madrugada, e saiu da sala e falou, não, vamos tirar uma foto que a gente merece, a gente tirou uma foto da gestão da PG.
1: Bom, e um ping pong agora para finalizar. tua. queria que você comentasse a tua melhor e a tua pior lembrança da época da faculdade. Pode ser da pós-graduação, da graduação, o que vier na tua cabeça?
0: Melhor lembrança da época da faculdade são os meus colegas, cara. O dia que... Eu me formei depois deles, né? Porque eu era mãe, parei, tranquei e tal, mas eu, eu me formei depois deles. E aí, no dia da formatura deles, eu fui. Meu Deus, e foi uma festa inesquecível. Acho que eu acordei no outro dia sem saber onde eu estava. Maravilhosa. Melhor lembrança da faculdade. É, pior lembrança da faculdade. Minha primeira prova de economia. Traumática. Meu pai era meu professor de economia. E aí eu fiz a prova achando que eu ia arrasar, né? Porque, pô, eu escuto isso desde que eu sou criança e tal, não sei o quê. Aí eu tirei seis na prova. Aí ele... Entregando as provas para os alunos, ele abriu minha prova e assim, mostrou para todo mundo, olha, isso daqui é o um exemplo do que vocês não devem fazer na minha prova. <risos> Foi traumático, mas depois disso eu estudei horror e só, só tirava 9 e 10 na prova dele. <risos> Muito
1: bom. E, o, e uma aula inesquecível?
0: Uma aula inesquecível? A primeira aula do curso de Energia e Sociedade do Ildo Sauer que ele fala sobre a origem do universo, o Big Bang, e como são formadas as fontes de energia. Aquilo ali ficou na minha mente durante, sei lá, anos.
1: Muito legal. E um político que você admira? Ou uma política, né, claro.
0: Getúlio Vargas. Pode ser? Pode, Pode. ser. Um que já tá morto, tem tem que ser alguém que Pode tá ser vivo? quem que você quiser. Eu acho que o Getúlio era um cara que é, tinha uma capacidade de perceber quando estava errado e voltar atrás sem perder a coerência, a linha mestra assim, do que ele estava pensando. E ele foi se transformando assim, ao longo da, da, das gestões dele né? e percebendo a importância é, do foco do, no desenvolvimento nacional e, e como que a gente poderia transformar o Brasil. Eu acho que... Ele é um cara que eu admiro. Vale a pena ler as memórias dele, viu, galera.
1: Muito bom. E já que eu li o teu currículo no início, agora eu quero que você comente alguma grande habilidade que você tem, mas não está no seu currículo.
0: Ah, cozinha. Ah, eu adoro cozinhar, Marcelo.
1: Mas cozinha bem, Olha, pelo menos?
0: Eu não, eu não posso dizer que é uma grande habilidade, assim, mas assim, eu, eu adoro cozinhar. Eu, eu me, me encontro... Eu acho que cozinhar é entregar amor, sabe? É, é, o, é o amor que eu entrego para a minha família, assim. Eu cozinho para as pessoas que eu gosto, que eu amo. E eu coloco um pouco de carinho, assim, em cada ingrediente, em cada prato. E eu gosto de cozinhar coisas diferentes, assim, exóticas. Eu pego uma receita de comida tailandesa e eu vou lá inventando coisas, assim. Eu gosto assim, de cozinhar de verdade. E agora eu estou aprendendo a cozinhar comida vegetariana, veja bem. Minha filha resolveu virar vegetariana, eu estou tendo que aprender.
1: Muito bom. <risos> Sempre aprendendo na vida. Então, Mariana, desejo a você uma excelente campanha, força e né, resiliência para aguentar. Né? Não é fácil fazer uma campanha política. E sucesso nos teus projetos futuros. Muito obrigado pelo teu tempo e disponibilidade.
0: Obrigada a você, Marcelo. Obrigado a todo mundo que está vendo a gente de manhã, de tarde, de noite, porque a gente sabe que esse pessoal, né, a gente vê os horários que a gente pode. Um beijo e até até logo.